0: ¿Las áreas de recursos humanos y administración deben estar dentro de la gerencia de finanzas o deben de estar separadas reportando al director general? Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Bueno, esta pregunta se discutió también hace unos días en una de estas reuniones de consejo de Bormidia y tiene que ver con una duda de un propietario relacionada inicialmente con el proceso de profesionalización de su organización. Y la pregunta decía si el área de recursos humanos y el área de administración deben de estar Adentro de la gerencia de finanzas o deben de estar separados y reportando al director general. Esta es una pregunta clásica de un propietario que en algún momento de la profesionalización de su negocio tiene la duda de si va consolidando funciones que hoy le reportan todas directo a él, si las va consolidando en diferentes gerencias y por qué. Y doy a esta pregunta tres comentarios porque puede ser que a ti te esté sucediendo esto igual que a este empresario. Empiezo diciendo que lo ideal en un proceso de profesionalización organizacional en la gerencia o en la responsabilidad de finanzas y administración es que tu proceso de profesionalización llegue a un momento tal que esta gerencia se llame la gerencia de finanzas y administración y que le reporten directamente las siguientes funciones. Por supuesto, la función de administración, la función de contraloría, la función de tesorería, la función de recursos humanos, la función de sistemas y la función de soporte legal. Esta última puede ser de forma interna o externa. Esto es el nivel de profesionalización más adecuado de esta gerencia. Sin embargo, ahora voy a otro punto. Depende del nivel de profesionalización actual de la empresa que en un solo paso instaures una gerencia de administración y finanzas con todas estas funciones de reporte directo y depende de la profesionalización, entre otros aspectos, por dos cosas. Uno por el impacto económico en los tabuladores que vas a tener un gerente de administración y finanzas que tiene la capacidad y experiencia para hacerse cargo de todas estas funciones, obvio tiene una expectativa de ingresos mucho más alta que un gerente de administración o un gerente de finanzas solamente. Y el otro aspecto importante es el perfil de experiencia de este gerente. Imagina que en los crecimientos de una empresa de pequeña a mediana, todas las funciones le reportan al dueño. Hay un contador que ni siquiera es contralor, es contador. Hay alguien que lleva la tesorería. Incluso a veces hay alguien que lleva la facturación y cobranza. Hay alguien que lleva los recursos humanos. Por allá hay otra persona que asiste en los temas de sistemas. Entonces, cuando el director general piensa en traer a un gerente de administración y finanzas. El sueldo de este gerente de administración y finanzas, el paquete de ingresos es muchísimo mayor. A veces a la suma de los que hoy le reportan al director general y la experiencia requerida debe de corresponder a un nivel de profesionalización mínimo necesario. Es muy difícil que tú, si tienes esta posición que hoy todos te reportan a ti, traigas de un solo paso a un director general de administración y finanzas y que cuando llegue vea que no tiene una infraestructura organizacional digamos adecuada, bien estructurada y con los niveles de experiencia mínima necesaria. Ese es un paso importante, así que para tomar la definición ya te dije lo ideal, pero para hacer el proceso de transición depende qué tan profesionalizado o no estés para hacerlo por pasos. Y terminando este segundo punto, si tú eres de los que estás en una profesionalización incipiente, entonces te recomiendo que primero hagas una contratación de un contralor de mejor nivel y de un tesorero de mejor nivel y que estos sean los que te reporten a ti sin darles la responsabilidad de recursos humanos, sistemas y legal. Primero, primero, Profesionaliza las dos funciones básicas de una gerencia de administración y finanzas, que es la contraloría y la tesorería. En algunos podcasts ya ha indicado con mucha precisión cuáles son las funciones de cada de una de estas áreas. Como segundo proceso o fase de profesionalización, entonces sí trae a un gerente de administración y finanzas que ya tome un área de contraloría y un área de tesorería muy bien profesionalizadas y que pueda absorber y terminar de profesionalizar las funciones de sistemas de recursos humanos y legal. Ahora, tercer punto a considerar depende también del nivel de importancia de cada área en tu modelo de negocio. Explico este tercer punto. Hay empresas que son intensivas en gente y si tú, Tienes una empresa que es intensiva en gente, es decir, que tienes muchos colaboradores y que de los colaboradores depende el éxito o no de tus iniciativas de profesionalización. Por ejemplo, el área de recursos humanos no la metas en la gerencia de administración y finanzas. Contrata a un gerente de recursos humanos del mismo tamaño del gerente de administración y finanzas porque eso quiere decir que tienes que profesionalizar la actividad de capital humano de forma separada por la importancia puntual que tiene tu negocio. Otro ejemplo en este tercer punto es que si tu negocio, tu modelo de negocio depende de la infraestructura de automatización que tiene, entonces no metas la función de sistemas debajo de la gerencia de administración y finanzas, abre una gerencia de tecnología por separado. Con esto quiero decir, depende del nivel de importancia estratégica, no operativa, que abras puntualmente el área de recursos humanos y el área de tecnología por fuera de la gerencia de administración y finanzas. Si tú estás en un proceso de profesionalización de una empresa chica a una mediana, entonces ya te dije los pasos. Primero, profesionaliza la contratación de un contralor y un tesorero. Segundo, profesionaliza la gerencia de administración y finanzas e incrústale las funciones de recursos humanos, de sistemas y de legal. Por supuesto, la de administración, a menos que estratégicamente sea importante el área de recursos humanos y el área de tecnología por fuera de la gerencia de administración y finanzas. Espero que te sirva para tomar mejores decisiones. La gerencia de administración y finanzas preponderantemente debería de resolverte la profesionalización de las funciones de contraloría, tesorería y administración. Si inicialmente en tu proceso de profesionalización, por alguna razón económica, organizacional, de modelo de negocio, de prudencia en el proceso de profesionalización, no quieres abrir la gerencia de recursos humanos y la gerencia de tecnología por fuera de la de administración y finanzas, está bien. En el final de la profesionalización, hoy en día, todas las medianas empresas profesionalizadas, ya después de haber tenido un proceso de profesionalización de entre 18 y 36 meses, Siempre he recomendado que tengan una gerencia de administración y finanzas, una gerencia de recursos humanos y una gerencia de tecnología. ¿Por qué? Pues por la importancia estratégica de las tres áreas. Me parece que todas las empresas debemos de darle la importancia necesaria a la gente en la gerencia de recursos humanos. Todas las empresas profesionalizadas necesitamos darle más importancia y presupuesto a las áreas de automatización en la gerencia de tecnología y, Debemos, por supuesto, es una obligación básica necesaria tener una gerencia de administración y finanzas profesionalizada.